Dit is de corona-podcast van ONL voor ondernemers. Deze podcast is er voor en door ondernemers. Het coronavirus zorgt voor onrust en veel van jullie zitten met vragen. Mijn naam is Volker Tempelman. In deze podcast hoor je Hans Biesheuvel van ONL... en Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie. Zij beantwoorden jullie ondernemersvragen. Hoi Stieneke, hoi Hans. Hallo. Hoi. Goed dat jullie erbij zijn. We hebben een hele rits vragen rondom de WOHA. Laten we er meteen induiken. Stieneke, waar gaat het wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord, kortweg WOHA, precies over? Het is een hele technische naam uh, en het is ook eigenlijk een heel technisch uh, juridisch wetsvoorstel. Maar de wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord gaat eigenlijk uh, over uh, een gezond bedrijf of een bedrijf dat nog gezonde bedrijfsonderdelen heeft. Uh, die niet langer zijn schulden kan betalen en waarvoor faillissement krijgt. Uh, deze wet uh, kan je dan inzetten om faillissement te voorkomen en een bedrijf te reorganiseren. En uh, op die manier het bedrijf ook van zijn schuldenlast te bevrijden. En omdat je gaat reorganiseren en voorkomt dat het bedrijf een faillissement raakt, dan creëer je ook een meerwaarde. En die meerwaarde moet dan eerlijk worden verdeeld over alle schuldeisers. En de afspraken daarover die worden vastgelegd in een akkoord. En dat moet worden goedgekeurd door de rechter. En homologatie betekent goedkeuren. Uh, dat moet worden vastgesteld door de rechter. Maar ik wil graag dat deze wet eerlijker en rechtvaardiger wordt voor het MKB. Stiedeke, hoe lang loopt het wetstraject al? En wat is de aanleiding voor het traject precies? Het loopt al best wel lang. In 2012 heeft uh, ja, de overheid gezegd... Uh, we moeten dus opnieuw gaan kijken naar onze faillissementwetgeving. Die is al best wel oud en die moeten we eigenlijk bij de tijd gaan brengen. Uh, toen zijn er allerlei wetsvoorstellen aangekondigd. Nou ja, vanaf 2013 wordt nu uh, al aan deze wet gewerkt. Dus dat loopt echt al heel erg lang. Uh, maar goed, het is ook heel specifiek uh, materie. Uh, technisch, juridisch. Best ingewikkeld. Je moet er echt even je tanden in zetten, ook als wetgever. Het is goed ook om hier zorgvuldig naar te kijken. Hans, waarom is uh, juist nu dit wetsvoorstel zo relevant? En staat het uh, in de media? En uh, is er ook zoveel druk op in de Tweede Kamer, denk jij? Nou ja, kijk, we zitten natuurlijk in een hele lastige tijd. En uh, ik verwacht eigenlijk dat er veel bedrijven in, uh, in problemen gaan komen. Uh, en dat ziet natuurlijk iedereen. En, en daarom willen nou, bepaalde partijen dat er heel snel nu die nieuwe structuur komt in het faillissementrecht. Uh, maar ik ja, ben het helemaal met cynieke eens. De rol van het MKB is nu te beperkt uh, vertegenwoordigd in het voorstel. En dat moet echt gewoon beter. Cynieke, die druk op de Tweede Kamer, kan je daar een kleine toelichting op geven? Hoe groot is die? Ja, die is best wel groot. Enerzijds denk ik dat daar ook een beetje frustratie zit, omdat dit uh, niet de eerste wet is uh, die uh, uit dat, uh, eh, sinds present, waar het sinds 2012 aan wordt uh, gewerkt. Maar de eerste wet uh, die is gestrand in de Eerste Kamer. Um, dus eigenlijk uh, is dit uh, ja, de eerste grote wetswijziging in het faillissementrecht sinds tijden. Dus er is gewoon heel veel aandacht voor deze wet. Uh, maar aan de andere kant zie ik ook dat die wet tot stand is gekomen in heel nauwe samenwerking met uh, grote advocatenkantoren. Die ook met deze wet een kans zien om grote internationale herstructureringen in Nederland te laten plaatsvinden. En in Nederland uh, de insolventiehulp van de wereld uh, te maken. Er gaan dus hele grote belangen achter schuil. Maar het belang van het Nederlandse MKB staat eerder achteraan uh, dan voorop. En dat moet echt anders. Dat wil ik veranderen. Precies, Hans. Waarom betekent de WOHA een verslechtering voor relatief kleine ondernemers in Nederland? Nou ja, door die WOHA kunnen schuldeisers met zekerheden, het zijn vaak banken en grotere partijen, 
uh, kleinere schuldeisers makkelijk via allerlei procedures buitenspel zetten. En, en, daardoor, en daardoor kunnen ze MKB'ers met hun, uh, hun vordering uh, uh, lastig, heel lastig opeisen. Terwijl ze, nou ja, ik zou zeggen, juist in deze tijd uh, die vordering, uh, dat geld heel hard nodig hebben om de liquiditeit op peil te houden. Heb je een voorbeeld van een ondernemer die nadelige gevolgen zou merken na de invoering van de WOA, Hans? Nou ja, bijvoorbeeld, wij worden nu ook al vaak gebeld, hè, ik noem maar wat door bijvoorbeeld een aannemer of een loodgietersbedrijf. Uh, die hebben dan soms de opdracht al uh, helemaal uitgevoerd. Ze hebben de investering gedaan, ze hebben de, uh, ja, personeel laten werken, het materiaal uh, geïnvesteerd. Nou, vervolgens komt dan de opdrachtgever in zwaar weer. En dan uh, ja, is herstructurering nodig. Uh, ja, en door die WOA ontstaat er dan een situatie waarin een dergelijk ondernemer zijn rekeningen niet, niet meer betaald ziet worden. Uh, waaronder de, zeg maar, die noodzakelijke vorderingen. Wat is de andere kant van het vraagstuk? Waarom willen bijvoorbeeld advocaten juist dat, er, uh, dat de wet er nu snel komt? Nou ja, kijk, de herstructurering van een financieel uh, van een bedrijf wat financieel moeilijk heeft, uh, die, dat kan noodzakelijk zijn. Hè? En uh, inderdaad ben ik er ook voor om zoveel mogelijk faillissementen te voorkomen. Ja, want dan kan je toch banen behouden en uh, je kan de hele economische keten, uh, het zijn vaak ketens, hè, kan je in stand houden. Maar aangezien er veel faillissementen in de korte termijn, uh, op korte termijn dreigen, uh, lijkt me dat dus ook, ook heel verstandig dat we dat doen. Dus het uitgangspunt ben ik het mee eens. Maar ik ben het er gewoon niet mee eens om hier een soort uh, ja, insolventieparadijs voor de wereld te gaan uh, creëren. En dan het MKB helemaal achteraan te zetten. Want juist het MKB is echt de motor van de economie, de ruggraat van de economie. En die verdienen echt gewoon een betere positie. Stieneke, wat zijn toevoegingen aan de WOHA die de positie van relatief kleine ondernemers kan verstevigen? Op dit moment is de wet heel vaag over het uitgangspunt voor de waardebepaling van een bedrijf. Um, en daarmee is ook heel onduidelijk hoe groot het uiteindelijke deel is wat uh, die meerwaarde is. Hoe groot het deel is wat over alle schuldeisers verdeeld zou worden. Uh, maar het is wel heel erg belangrijk om duidelijk vast te stellen wat het uitgangspunt is. Dat stel ik voor uh, en daarmee maak ik het niet alleen duidelijk, maar maak ik ook mogelijk dat die meerwaarde waarschijnlijk zo groot mogelijk is. En ik vind dat de partijen met zekerheidsrechten niet meer moeten krijgen dan waar ze recht op hebben. De bank moet niet meer krijgen dan waar die recht op heeft. En die meerwaarde moet zo groot mogelijk zijn om te verdelen over alle schuldeisers. En het tweede voorstel wat ik doe, is dat die koek gewoon eerlijk verdeeld moet worden, die meerwaarde. Daarom is mijn voorstel om een minimum voor te stellen. Dat gewone schuldeisers, waaronder vaak het MKB, tenminste 20% van de schuld terugkrijgen. Dat is een minimum. In de praktijk zal het uh, misschien vaak wat hoger liggen. Dat laat de praktijk in ieder geval in Amerika zien. En als 20% echt nog te hoog is, dan zou je er eventueel zelf van kunnen afwijken. Maar belangrijk vind ik om het MKB hier een minimumbescherming te geven. En dat regel ik met mijn tweede voorstel. Er wordt nu ook gewezen op de urgentie van de WOHA. Aangezien er in de nabije toekomst wellicht veel faillissementen zullen komen natuurlijk... Waarom is het toch juist nu belangrijk om niet in te zetten op snelheid, maar juist op zorgvuldigheid, Stierke? Ja, juist omdat de wet uh, zo'n grote wijziging met zich uh, meebrengt van ons faillissement. Het is nog onduidelijk om te zeggen van hoe dit precies zal uitpakken. Of van deze regeling nou veel meer gebruik zal gemaakt worden als uh, van andere regelingen die we in ons uh, faillissementrecht kennen. Uh, maar het is belangrijk uh, dat er potentieel uh, zoveel mee gemoeid gaat dat we hier goed naar kijken. De wet kent heel veel vrijheden. Je kunt ook zeggen, iets vaag op sommige punten. En de rechter komt er pas helemaal aan het eind aan te pas. 
vind ik het belangrijk dat de Tweede Kamer als wetgever, medewetgever ook kijkt, zit er genoeg waarborgen in deze wet? En dan vind ik dat de waarborgen voor beschermen van het MKB er te weinig in zitten. Hoe wordt het debat momenteel eigenlijk beleefd in de Tweede Kamer? Sineke, jij zit er middenin. Ligt de voorkeur op, op snelheid of juist op de zorgvuldigheid? Op dit moment heeft de Tweede Kamer ervoor gekozen om hier zorgvuldig naar te kijken. Nou, dat is duidelijk. Bestaat er een mogelijkheid dat het wetsvoorstel wordt aangenomen zonder dat er debat over wordt gevoerd en zonder amendering wordt aangenomen? Er wordt sowieso over dit wetsvoorstel gedebatteerd. Um, eerst uh, stond hij als hamerstuk op de agenda uh, in januari. Dat betekent uh, dat de Kamer er helemaal niet over gaat praten. Um, dat heb ik onthamerd. Dat, is, uh, dat betekent dat ik heb aangegeven, ik wil hier toch debat over voeren. Want ik denk dat we een belangrijke wet hebben waar nog niet het laatste woord over gezegd is in de Kamer. Um, en bij de stemming uh, over de wet na afloop van het uh, debat... Ja, zullen we zien of de amendementen ook een meerderheid krijgen en of de wet gewijzigd wordt in het voordeel van het MKB. Hans, jij bent niet alleen voorman van ONL voor ondernemers, maar je bent zelf ook ondernemer natuurlijk. Wat is nou de meest belangrijke, grootste ondernemersvraag die je te binnen schiet als je het zo hoort? Nou ja, kijk, weet je, je hoopt natuurlijk als ondernemer dat je nooit in die situatie terechtkomt. Laat dat vooropstellen. Uh, maar als het gebeurt, dan hoop je toch dat je positie een klein beetje beschermd is. Mijn ervaring is, na 30 jaar ondernemen, dat als je... Hè, ik ben ook kleine toeleverancier geweest bij veel grotere bedrijven in Nederland. Hè, van verfkwasten en kogelagers en dat soort dingen. Ja. Dat als dat misgaat, dan grijp je eigenlijk standaard uh, achter het net. Uh, ik moet zeggen, op een gegeven moment geef je het dan ook maar op. Want je denkt, ja, de bank gaat toch altijd voor. Dus dat heeft eigenlijk heel weinig zin. En die heeft vaak ook alle zekerheden. Uh, dus ik ben heel, echt heel erg blij, maar ook heel gemotiveerd om hiervoor te gaan, zodat de positie van het MKB uh, ja, toch een veel steviger is, zeg maar, als het, uh, als het zich voordoet. Tot zover deze corona-podcast van ONL voor ondernemers. Je hoorde Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie en Hans Biesheuvel van ONL. Stieneke en Hans, dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. Je kan ons bereiken via het speciale e-mailadres corona.onl.nl. Download dan meteen de gratis ONL-app om 24-7 op de hoogte te blijven. En op onl.nl slash coronavirus kan je sowieso alle informatie en de andere podcasts terugvinden. Voor nu bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen en tips? Laat het ons weten. We horen graag van je, want de ONL-podcast is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.